0: Fala galera do Na marca da Cal, estamos de volta, estamos com mais um episódio pra vocês e hoje, logo de início, vou anunciar que a gente tem um quadro novo e o convidado da gente é top, viu? Deixa eu só falar estrela, o currículo estrela. dele, é isso aí André. Deixa eu só falar o currículo dele antes de anunciar quem é. Pega uma caneta e um papel aí pra anotar, pra você não se perder, viu? O cara já cobriu Copa do Mundo. Vou começar por cima. Copa do Mundo, Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano, Brasileiro, Série A, Série B, Série C, Série D, Copa Sul-Americana. E até as eleições do ano passado. Então, assim, é um cara muito profissional, tem muito bem. Tem currículo? Tem tá, currículo? Tá pouco. Tá pouco? É, pouca coisa. Tá Pouca coisa. É um cara muito profissional, muito ético. É um exemplo a ser seguido por todos nós que da área. João Vitor Amorim, da Rádio Jornal. João, seja bem-vindo. Aqui o espaço é seu, a área aqui é sua.
1: Tudo bem, pessoal? Um abraço para vocês. É prazer estar aqui conversando com vocês, porque eu sei que vocês são o futuro né, do, do jornalismo. Daqui a algum tempo vocês vão estar aí trabalhando com a gente, vão estar debatendo conosco, então já... Já é um prazer estar tá, tá falando de futebol, de, de histórias aí com vocês.
0: Vou apresentar Olha aqui só. O André Baixos, toda vez. Manada.
2: Agora, agora não, agora eu tô ligado. Agora eu tô ligado com a minha ordem. E aí, galera, segue aí o Na Marca da Cal, arroba Underline na Marca da Cal. Assina esse podcast, por favor.
0: Assina lá no Spotify,
3: né? Onde você, é. Onde você tiver ouvindo. Onde você estiver ouvindo? Podcast, Castbox, iTunes. Só assina aí, só
2: assina aí que ajuda a gente. Gabriel Ferreira.
3: E aí, pessoal? Tô aqui mais uma vez. E vamos embora aí Falar sobre futebol né Que é o que interessa tá Estamos com aqui robô, pra isso cara.
2: Vou te robôzinho aí Tá Tá O enfim, Marvin, enfim. Marvin aí do, do mochileiro Vai Deixa segue aí falar. É isso
3: aí
0: E quem vos fala Rodrigo Tenório
2: Olha só, é um prazer.
0: É uma honra. É uma o honra. bordando não é isso não, é uma honra. Decurei errado. Pra gente começar, João, aquela perguntinha básica, né? Só pra gente dar uma contextualizada também. É, como foi que tu escolheu a tua profissão? Se isso já vinha da expremissia da, da, da escola? É, escolheu depois que, que se formou na escola, no, no ensino fundamental, no ensino médio.
1: Não, Rodrigo, eu já, desde o tempo de colégio, eu já trabalhava é, nessa área, eu já era de rádio comunitária, nessa época de, de escola mesmo, nem de faculdade de escola. Comecei como torcedor. Na época, todo mundo criança tem um time e tinha um programa que ia sortear uma camisa de um clube. Como eu não tinha tanta condição financeira, eu resolvi participar, porque quem mais participasse desse programa iria ganhar essa camisa. E aí a gente era, respondia algumas perguntas, e na época o apresentador do, desse programa me chamou pra participar com ele, porque não tinha ninguém fazendo com ele ele gostava das opiniões explicou que não tinha nenhuma camisa, que era só uma jogada de marca do pessoal <risos> participar <risos> E que bela jogada de marca Mas ele entregou o programa depois ele não, não quis mais ficar e perguntou se eu queria topar levar o programa, eu fiquei aí o destino né, foi, foi acontecendo, uma pessoa de rádio profissional me ouviu, me levou para a Rádio Olinda, depois fui para Rádio Clube e aí foi, claro, me capacitando de acordo com, com, com essa ida para as rádios, mas da Olinda para clube, da clube para CBN da CBN agora para jornal agora não, há quatro anos e meio
0: Vou aderir a essa, essa jogada de marketing, a gente
2: <risos> parece so, A pergunta
1: é, arrumou a camisa depois? Não, de jeito nenhum, essa Poxa. camisa ninguém viu, não existia essa camisa, mas eu sou grato a essa pessoa, porque é, foi, foi ela quem abriu a porta, camisa, né? as portas, né? foi ela que, que não deu essa, essa, nos deu essa oportunidade de estar de tá hoje desempenhando essa função.
3: E quando tu começou, assim, foi diretamente amor à primeira vista, com o rádio.
1: É, eu sempre gostei de rádio, eu sempre fui ouvinte hoje de quem eu trabalho do lado, né? Eu sempre gostei de ouvir Roberto Queiroz, sempre fui um fã de Roberto Queiroz, acho que é o maior narrador que o estado aqui já teve. E olha que o estado já teve Adilson Couto, tem Haroldo Costa, tem tanta gente boa aí, Alexandre Costa. Enfim, tem muito, muito, muito profissional de qualidade. Mas eu sempre fui escutar chegava da, da, da escola, já ia ligar o rádio para ouvir aquela seleção dos melhores. Não sei se é da época de vocês que tinha na Rádio Jornal antigamente, que era a Deval que fazia. Antes era o José Santana, depois passou para o Deval, ele da, dizia lá quem foram... Quem foi, os pior, quem foi o pior, quem foi o melhor, quais os piores da a seleção da, da rodada. E eu gostava muito daquilo e eu sempre estava acompanhando, escutava os noticiários para ficar atualizado. E no início foi muito difícil porque eu não tinha computador, não tinha essa facilidade com a internet. Então eu tinha que escutar, na época, na Rádio Jornal, o Edson Peixoto. Mas antes eu já vinha escutando o Mário Júnior, acho que na época estava na Rádio Olinda. E o Mané que é Heróis eu não lembro onde estava. Então eu, ele, eu fazia um programa que era com resultados de jogos, notícias. Só que os resultados de jogos, ou eu pegava no jornal no outro dia, que eu tinha que esperar alguém da rádio comunitária lá comprar, ou eu anotava. Então, eu, pra, por precaução... Eu ficava até tarde escutando o pessoal dar os resultados e anotando, e... Né? então acabava um, um plantão de uma rádio, eu já passava para outra para pegar o resultado que eu não anotei na rádio anterior, e hoje é um prazer estar trabalhando com todos, todas essas pessoas, aprendendo muito ainda com essas pessoas e, e pegando mais experiências, mas claro que, que é, foi difícil no início, mas é gratificante, nada é fácil, né, nada que, que a gente conquista é fácil vai sim, ser muita sim, é. dificuldade, e eu acho que agora até vai ter mais facilidade eu vejo muita gente dizendo que vai ser difícil o mercado de rádio, o mercado de, de jornalismo sim. eu acho que hoje é, se oferece muito mais possibilidade por conta da tecnologia é muito difícil hoje trabalhar em rádio ou em comunicação se você só fizer uma função mas se você tiver uma habilidade para fazer mais de uma função você tem grandes chances de ser inserido no mercado, se você trabalha hoje no rádio mas faz um vídeo se você sabe interagir em rede social... Se você sabe utilizar o, o vídeo jornalismo que hoje é chamado, você tem grande chance de estar tá no mercado. Eu ia falar que,
2: que, que eu acho que essa parada assim, de, de você admirar tanto e um dia estar tá lado a lado com, com as pessoas, por exemplo, da rádio, é, da TV, de onde, de onde você for trabalhar, você estar tá junto com esse cara, é, eu acho que é uma das maiores realizações profissionais na vida de uma pessoa, né, João? Como ele começou, assim, tendo que escutar, anotar, ficar até tardão para no outro dia ir lá fazer, eu acho que essa bagagem... Eu
1: faço isso não que é, hoje não tenha um computador claro que se tem muita possibilidade mas eu acho assim a gente aprende mais anotando né Decora, a gente, a gente vê os estuda lá. claro que você ter no, no computador ter tudo já impresso é mais fácil mas eu prefiro inclusive uhum. quando eu vou fazer cada transmissão eu eu fico até tarde da noite anotando tudo que é notícia de do time que eu tô cobrindo quantos cartões os jogadores tomaram quem dá certo é mais passes, quem erra mais passes, quem mais dá drible enfim, e eu acho que agora que também com essa possibilidade de TV por assinatura com a possibilidade de TV pela internet também agora, é obrigação de quem está acompanhando, cobrindo o clube por exemplo tá acompanhando o adversário também então, hum. sempre o Náutico vai enfrentar o Paysandu. Eu já vi seis jogos do Paysandu antes mesmo de, dessa semana, porque eu já vim acompanhando os jogos do, do Grupo A. Como esses jogos ficam salvo, né, no, salvos no, no aplicativo dessa, dessa TV que transmite, então a gente tem a obrigação de estar tá sempre se atualizando. Não é porque eu fazia isso lá atrás que eu deixei de fazer agora. Uhum. Pelo contrário, agora é que tem que fazer mesmo para manter a pegada.
3: E eu acho que é até uma demanda do rádio, né? Porque a gente tem, por exemplo, na televisão, a gente tem apenas os dados passando, né? Por exemplo, tal jogador correu tantos quilômetros, vem fazendo tantos gols na temporada. O rádio, por ser uma mídia de maior improviso, né? Você tem que ter um, um potencial de. de de improvisar em né? cima, então ter essa que preparação faz, de informações. faz muita opinião
1: do comentarista é o repórter, né? Então, quando o comentarista vai criticar uma pessoa, ele tem que estar tá com alguns números. Claro que é ideal que ele procure esses números, mas o repórter também tem a obrigação de passar. Se o jogador tá errando muito passe, pode ser que esse jogador seja o que mais erra passe. Ou pode ser que seja um dia ruim, ruim desse atleta. Seja o atleta que mais acerta passe, mas naquele dia não tá acertando. E já é uma justificativa. Né? O comentarista não vai pegar no pé do jogador porque sabe que ele é um bom atleta, que ele tem um bom, um bom histórico, mas que naquele dia ele não está bem. Então, acho que o repórter facilita muito no, na hora do, do comentário, né? e o comentarista depende muito do repórter. Então, não é só o comentarista que vai fazer a análise tática que tem que assistir jogos. O repórter também tem que assistir, tem que anotar detalhes. Tem uma coisa também que é fundamental, né? Pronúncia de, de, de nomes de atletas. Tem jogadores é, aí que a gente... Tenho. É, muita gente fala, por exemplo, eu Na vi, Copa um, do mundo, é, não é uma Na... crítica a ninguém, mas eu vi uma transmissão nessa TV é, de internet que transmite a Série C, que passaram o jogo quase todo chamando o Wallace Pernambucano de Wallace Pernambuco. Não, o, é, de Josa com a camisa 9. Se eles tivessem visto Eita. durante a semana, Eita, eles tá, saberiam lá, que aqui... Josa é o volante. Foi longe, foi longe, foi longe. Depois foi passado que era o Wallace Pernambuco. E não era o Alas Pernambuco, é o Alas Pernambucano. Então, se a pessoa assiste antes, se estuda antes, isso diminui o erro, né? Foi longe, foi lá
0: longe de, foi, não, foi, foi, porque foi uma não. é uma coisa, que começou confundir os atacantes. <risos> Toda coisa, o cara tá lá na frente e o cara confundir com o volante. Erravam muito tá também. salvo ainda,
1: viu? No jogo do do Náutico e Sampaio Correia. Lá em São Luís do Maranhão ainda tá é, salvo é, aí. Fica, na internet, fica salvo no YouTube porque também. Teve já um vi. gol do Náutico que o Wallace fez que eles chamaram, narraram como Josa, inclusive. Caramba, velho. E o pior que não tem como
2: é editar. É, é. É, é o momento Bom. mais alto do, do futebol, tá? Né? É o gol. É, é
0: o, o ápice do futebol. O pessoal vai lá, faz o gol e o não, Vai sair meu nome lá, mandei comemoração pra minha esposa, pro meu filho, aí sai o meu nome. Quando o cara vai ver, saiu o nome do volante. Tá, e é. ainda por
3: cima em TV, né? Que tem o recurso não. do vídeo. Ou é. seja, o torcedor que tava vendo. Não sabia que não era.
2: <risos> já, já pegando um gancho nisso. A gente tá vivendo no jornalismo, uma, uma mudança aí drástica. E quem não, não se reinventa, quem não se esforça, é fadado a ficar pra trás. É lógico que só isso não, não, não importa, mas a gente vê exemplos como esse. Que eu não tô querendo dizer que o cara fez isso por querer. Mas a gente vê que faltou, pelo menos, olhar a escalação do time antes. O Náutico, eu, eu vejo que posta o, a foto na rede social antes. Com a escalação e a foto do, do, da do pessoa, jogador, tá ligado? Era só olhar. Aí, tipo, a gente reclama muito que o jornalismo ficando quando pra trás, muita gente criticando o jornalismo, mas como a gente hoje, todo mundo tem acesso a essa informação, por exemplo, quem tava vendo, sabia que quem fez o gol foi o Wallace Pernambucano, provavelmente falou, que cara burro, meu irmão, tá ligado? Como a gente dri dribla essa dificuldade que tá se criando por conta de, de falta de, de buscar mais, de prender mais as pessoas... No, eu acho no que é muito da
1: consciência de cada um, né? Por exemplo, quando você foi começar a, a, a entrevista, você saiu falando aí competições que eu fiz, errados que passei, ou seja, você foi atrás, se preparou para fazer a entrevista. Todo mundo que vai fazer um trabalho tem que se preparar, é uma prova, né? É como se fosse fazer uma prova. Você vai fazer uma transmissão, você vai ser perguntado. Você já imaginou o narrador perguntar de onde veio o atacante e você não saber de onde veio o atacante? Então, é, fica feio para você. Você tem que ter um cuidado hoje com sua carreira. Claro Sim. que ali tá o nome da emissora, mas acima do nome da emissora tá o seu nome. Então, se você... Começa a ficar rotulado de mal informado, uhum. dificilmente você vai ter espaço mais à frente. Então, quanto mais você estudar o jogo, pronúncia, o adversário, enfim, tudo que... que eu estou falando isso do futebol, mas em qualquer área, né? Sim, você sim. vai para o direito, tem que estudar as leis antes de, de qualquer situação, enfim. Tudo passa pelo estudo. Não adianta você pensar que, ah, eu acompanhei a semana inteira lá de treinamento e já sei de tudo. Não adianta. Você tem que parar pelo menos uma hora por, por dia para estudar o jogador, para ver é, é, jogadas que ele fez durante a semana para ver alguma situação, por exemplo, agora vai ter um jogo Náutico Paysandu. Você tem que ver quantos jogadores já passaram pelo Paysandu que hoje estão no Náutico. Tem uns cinco. Quantos jogadores que passaram pelo Paysandu são de Belém, né? Então tem tem muita gente que você vai encontrar da família desse jogador no estádio. Então já é uma pauta nova, né? Uhum. Falar com esses familiares, o início de carreira desses jogadores, muitos desses familiares torceram para o Paysandu desde o início de, de, de vida né? e hoje vão ter que torcer contra o próprio time por conta de um familiar, então vai gerando várias pautas, se é. você estudar você vai conseguir muita coisa
0: e só para pegar um, um complemento é, de, de João e de André também é, e aí hoje em dia a gente tem vários recursos até no próprio clube, né analista de desempenho, se você quer saber quanto, quantos quilômetros o jogador corre durante a partida ou a média dele, é, você pode ir na analista de desempenho, você pode ir numa, numa, numa pessoa específica da comissão também, também e saber quantos cartões ele tá, tem tudo isso, você entra no site da CBF, a CBF disponibiliza muita coisa também sobre cartões é, sobre é, é, suspensão, tudo isso. Então, assim, você só não, só não se policia se não quiser realmente. O João, com toda a dificuldade que tinha no começo, é, né? no começo mesmo assim, passava, virava a noite anotando tudo lá para poder passar a informação pra, pro apresentador, quem quer que seja, e, e conseguia fazer. Imagina agora com essa tecnologia, e a gente ainda consegue ver alguns erros. É porque eu... o
1: jornalista tem que botar uma coisa na cabeça, o jornalista não pode estar tá dando desculpa no ar, né, o, o cara que está ouvindo o programa, ele não quer saber a dificuldade que você teve, ele quer saber a notícia, então você se vire, se você não tem internet, ligue, se não tem telefone, vá no local, mas não adianta você estar tá lá, olha, eu tive um problema em casa, não tive como apurar essa informação, você vai, vai ficar feio do mesmo jeito, ninguém vai se comover com sua história. O e rádio é uma coisa tão dinâmica, é né, João? A rádio é Virou um botãozinho, apertou é.
2: aqui pra lá tá em outra estação, que talvez dê essa informação que você não deu. É, tudo é, é preparado, tudo é
1: preparado. Tudo que você vai fazer, você tem que se preparar.
0: Teve algum, algum jogo, alguma competição mais marcante que, que aconteceu na tua vida? Eu acho que a Copa do Mundo deve ser o ápice para todo, todo jornalista, no caso, até o jogador também. É,
1: porque é como se fosse um jogador convocado, né, é. para fazer uma <risos> Copa. Eu não tenho um específico, não tenho, porque cada um faz parte de uma meta que, que a gente alcançou. Tem o primeiro jogo da carreira. Sim. Você sempre quis fazer um jogo grande, um jogo profissional. Aí tem o primeiro jogo fora de casa, fora do estado. Viajando. Tem o primeiro jogo fora do país. Tem o primeiro jogo de Copa América. Tem o primeiro jogo de Copa do Mundo. Tem o primeiro jogo de Brasileirão. Tem o primeiro título de algum clube que você cobriu. Uhum. Tem a primeira cobertura de acesso. Então tem muita, tem muita coisa aí que, que faz parte. Eu, eu confesso que eu não tenho um jogo... Se fosse para mim dizer um jogo que marcou, que mais mexeu assim, com o sentimento... Foi Brasil e Bélgica. Sem dúvida, esse jogo foi o que mais me marcou. Porque ali, eu não posso torcer, né? Acabou essa fase de torcedor desde quando eu tinha 12 anos. Eu não tenho um time, não, não torço mais pra ninguém. Às vezes até comemoro quando um time que eu tô cobrindo vence, porque quanto mais ele vence, mais ele avança de fase e mais cobertura que eu tenho pra fazer, né? Um, exemplo, um time tá, tá jogando aqui, vai, brigar pra uma, vai jogar uma sul-americana, é uma viagem que eu vou fazer pra fazer uma experiência fora, uma competição internacional. Agora, torcer por, por time de futebol, eu acho que eu até sou contra isso. Eu vejo hoje no jornalismo muita gente torcendo pra, pra times de futebol, se declarando torcedor. Acho que interfere sim, não adianta você não consegue ficar isento. Hoje o povo não aceita, porque com, essa, com esse avanço de tecnologia, a pessoa vai olhar, né, que, que você tem na, na sua rede social, a camisa do seu time, e quando você vai fazer uma crítica, a pessoa que está recebendo a crítica não vai aceitar. É não vai entender. Pessoal. Por mais profissional que você seja, eu acho que é uma coisa que... Eu sempre brinco lá, no tem um amigo meu que sempre diz que quer declarar time, eu disse, poxa, tu passou quatro anos numa faculdade estudando para dizer time, tu estudou para ser jornalista, esquece essa questão do torcedor, já passou. Então eu acho que é, essa, isso que você estava falando aí, é, de comprometimento, também faz parte de, de todo o início, agora ainda voltando a essa questão do, do jogo marcante, Brasil e Bélgica por quê? Porque ainda nessa questão de torcedor. Eu, como não tenho um time, só com o Brasil que eu posso extravasar um pouco, posso dizer que estou vibrando com a seleção, porque é a pátria da gente, né? E aquela Copa do Mundo foi a minha primeira Copa. Como todo mundo quer ganhar uma Copa do Mundo, quer ver, quer cobrir um título de Copa do Mundo, que fica na história, né? A cobertura de uma Copa. Poxa você dizer lá na frente, aquela Copa que o Brasil ganhou eu tava lá, eu tava cobrindo então aquilo foi uma, não sei não vou dizer tragédia porque é um nome muito forte para um futebol mas foi uma decepção muito grande né? eu esperava muita coisa e teve aquela eliminação com o Brasil jogando muita bola talvez fosse o, o melhor jogo da seleção na Copa do Mundo, com muitas chances com muitos gols perdidos mas aquilo marcou muito, porque eu queria seguir, queria acompanhar, até seguir, cobrindo a Copa, até a final. Mas não foi com o Brasil e não é a mesma coisa, né? Agora, o jogo, jogo que me marcou foi esse. Agora, que eu mais gostei, hum, tem vários aí.
2: Agora, Vê, é uma, uma coisa que eu, que eu pensei aqui agora. Tu tem 28 anos, Isso. certo? E eu tenho 22. Biel tem 20 ou 21? 21. Sim,
0: Rodrigo 20, tem 25.
2: 25. A gente ainda não tá na área e... Pra gente, ainda é um pouco distante imaginar cobrir uma Copa do Mundo. A realidade que a gente tem hoje. E assim, tu com 28 anos já cobriu uma Copa do Mundo. Como é a sensação de, de tão novo, assim, eu, eu considero novo, é, já ter coberto tanta coisa? Cobertão que... cobrida tá. só,
1: só pra é.
0: complementar Eu acho que se eu tiver errado Pode me corrigir, João eu Acho que a única competição Que tu não cobriu ainda Foi Libertadores, não é isso?
1: É, em loco não Já fiz é, cobertura diária Assim, mas não viajei Eu tava na Rádio Olinda Não viajou não a não rádio chegou a viajar Mas já, já fiz cobertura Agora não em loco não, não e, só pra, que... e só
0: pra complementar a pergunta, que é uma coisa que eu não gosto muito de fazer, porque eu vejo, é, é uma, coisa, uma opinião minha, eu vejo vários jornalistas fazendo, sei lá, três, quatro perguntas em uma só. E o, o técnico ou o entrevistado eu acaba se perdendo. É, aí daqui a pouco o técnico fala: qual foi a segunda pergunta? <risos> Mas só pra. Só para quebrar essa, essa regra, é, como é que tu se vê também sendo considerado um dos melhores repórteres daqui de Pernambuco? E eu digo não por isso, por, por tanta pessoa falar isso, mas é, pelo profissionalismo, pelas informações que tu consegue passar, da maneira que tu consegue passar,
1: é, como é que tu se vê? Eu vou, vou começar pela segunda, porque já, já foi feita essa pergunta na, na Universo FIFA fazer uma palestra lá na, na faculdade, Guararapes, na verdade, e foi perguntado isso. Eu acho que não tem um melhor repórter. Não tem. Em Pernambuco não tem melhor repórter, não tem melhor comentarista. Acho que cada um tem uma forma de fazer. Aí tem a forma que você gosta mais. Tem gente que gosta muito de mim, tem gente que não gosta. E não é por isso que eu vou ser ruim, nem por isso que eu vou ser o melhor. Eu acho que cada um tem um estilo de fazer. O repórter tem que estar preparado para qualquer situação, para todo tipo de cobertura, para qualquer tipo de... Você falou agora há pouco aí que eu fiz eleição. Porque tem que estar preparado mesmo. Você está acontecendo um assunto no mundo, você tem que estar atualizado. Agora, não, não acho que tem melhor. Você dizer que é, Rafael Cabral, hoje na Transamérica, que eu acho fantástico, não é uma, um bom profissional, que está abaixo de outro, não vejo. Você vê Igor Moura, que é um repórter também muito Foi atuante, é muito inteligente. Antônio Gabriel, hoje, que está aí arrebentando em cobertura de rede social, enfim, bem completo. Acho que não existe hoje um melhor repórter. E não vai existir. Tem um repórter que você gosta mais, que você se identifica. Mas não é porque ele tem aquele estilo que ele vai ser o melhor. Eu, eu confesso que não me considero melhor. E não, não tenho um assim que eu diga que é o melhor do estado. Tem algumas pessoas que eu gosto mais de escutar. Porque pela forma que faz, pela forma que acompanha o treino, pela análise do, de jogo que eu acho parecida com a minha, eu gosto mais. Agora, melhor assim, eu não, não acho que tem, não. E em relação a, a cobrir a Copa Cedo, eu acho que... Quando você começa a trabalhar com o um objetivo, você tem que traçar metas, né? Eu botei na minha cabeça que eu tinha que sair da rádio comunitária para uma rádio profissional urgente. Porque se eu passasse mais tempo ali, quanto mais tempo eu passasse, menos tempo eu ia ter de... É, ter oportunidade mesmo em uma rádio grande. Porque as pessoas estavam cada vez mais acostumadas com, com repórteres tradicionais. Naquela época tinha Martinelli, Haroldo Rômulo, Pedro Silva, enfim um monte de repórter aí de, de gigantesca qualidade. Então eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que sair ali, em três anos eu tinha que sair daquela rádio comunitária no máximo, eu tinha que fazer alguma coisa pra chegar no ouvido de, de pessoas de, de outra emissora, de uma emissora grande. Eu tive a sorte de uma pessoa estar tá na hora é, ouvindo a rádio, me levou pra Rádio Olinda Na Rádio Olinda eu, eu tinha o objetivo de fazer transmissão, que eu só cobria clube, né, eu fazia o dia a dia mas na transmissão quem fazia era outro repórter acho que era Iranildo Silva é, a Derval, que estava lá na época, eu não, não lembro mais quais, quais eram os repórteres. Mas eu tinha o objetivo, eu tenho que fazer um jogo, tenho que fazer um jogo, tenho que fazer um jogo. E fiquei insistindo, me preparando, esperava. No, na primeira partida que eu fiz, primeira transmissão que eu fiz, aí a Rádio Clube estava ouvindo, um, um Romualdo Marques, hoje que está na Transamérica, estava ouvindo e me levou para a Rádio Clube. Então eu só fiz um jogo na Rádio Olinda, em três anos. Mas eu consegui aquele objetivo, que era fazer o jogo. Cheguei na Rádio Olinda, na, na Rádio Clube, eu tinha que fazer o máximo de jogos... Que eu, que eu pudesse. O máximo de jogos. para ter uma experiência e trabalhar numa rádio maior. Consegui. Eu cobri a Série D do Santa Cruz. Aquele acesso, aquilo marcou muito, né? Porque todo mundo ouvia todo mundo. Tinha muita informação de bastidores. Consegui muitos, muitos jogos. Consegui muitas coberturas. Aí veio o convite da CBN. Na CBN, eu tinha que fazer muitos jogos fora. para pegar bagagem para chegar numa rádio jornal, numa rádio que faz uma cobertura internacional. E eu tinha que sair... Da... eu cheguei no momento que eu tinha que sair da CBN porque eu queria uma Copa do Mundo. E na CBN eu não iria pra Copa do Mundo, porque é uma rádio que não é cabeça de rede. Quem vai pra cabeça de rede é Rio e São Paulo. Então, se existe uma Copa do Mundo com cobertura da CBN, quem vai é o repórter de Rio e de São Paulo. Então... Eu não poderia me acomodar ali e ficar esperando acontecer um milagre que não ia acontecer. Então eu pedi pra sair da CBN pra ir pra Rádio Jornal justamente pra, pra buscar a Copa do Mundo. E não fui, é assim, com a promessa de que eu ia fazer. Eu fui com a promessa quando eu falei com o pessoal da Rádio Jornal. Eu disse, eu tenho possibilidade? Tem. Então eu vou atrás. Não foi nada certo que eu ia fazer. Tinha possibilidade. E aí é dedicação, é buscar coisas novas, matérias especiais, entrevistas que repercutam, né? É, eu lembro que Recentemente eu fiz uma com o Luxemburgo, que estava fora do mercado. a gente tinha esquecido né, do Luxemburgo. E depois dessa entrevista, acho que dois dias depois, ela rodou o Brasil aí, porque o Luxemburgo disse que se não achasse um clube até o final do ano, ia se aposentar. E dois dias depois ele foi empregado no Vasco. tá aí hoje no Vasco, tá, tá bem. Ele até agradeceu depois da entrevista. Então acho que é fazer coisas diferentes, né? Buscar metas e fazer coisas diferentes do que vem acontecendo. Não inventar muito, porque aí você fica querendo ser o diferentão, acaba fazendo coisas esquisitas e e reprovadas pela, pelos ouvintes. Mas é botar meta na sua vida e fazer, e criar.
3: Falando ainda um pouco de, de jornalismo esportivo, e principalmente de jornalismo esportivo tanto no Nordeste quanto no Brasil todo. Tu citou aí, além de você, muitos profissionais, muitos jornalistas que fazem um trabalho muito bom, que são daqui do Nordeste. E tu falou que, por exemplo, estava numa rádio que se tivesse que fazer algo a nível nacional, mandariam alguém de Rio, São Paulo e etc. Né? E a gente até já comentou aqui num, num programa atrás sobre a questão do futebol nordestino e como ele vai influenciar na própria cobertura esportiva, na própria cobertura jornalística. E a gente fica muito preso nesse negócio de eixo, de que existe um eixo. Tu, como profissional que já está atuando na área, tanto a nível aqui do Estado quanto para fora, como é que tu enxerga? É, tipo, isso é, é presente mesmo? Tem essa, essa questão... Entre jornalistas, entre os clubes de futebol também, assim, no contexto geral?
1: é Jornalistas, assim, a gente se dá super bem, não tem divisão, muito pelo contrário, eu acho que essa juventude agora, porque claro que tinha uma, com os mais velhos, algumas rixas, eu lembro de, teve um jogo aqui, acho que Sport Santos, há muito tempo, teve briga aí de repórteres com jogadores do Santos, repórteres daqui, enfim, aconteceram algumas situações aí... É, Coisas até surreais, né? Mas hoje não, acho que a, a, a proximidade com rede social, né? Um conhece o outro, um segue o outro. Então um vê o trabalho do outro, sabe que ele tá, tá buscando informação, tá buscando conteúdo, sabe a dificuldade do outro. Eu me dou muito bem, eu, eu particularmente gosto muito de ouvir. a rádio que eu mais gosto de ouvir são rádios do Rio Grande do Sul. Eu sou fã do jornalismo esportivo feito... Pelo Rio Grande do Sul, porque eu gosto muito de apuração, gosto muito de, de informação exclusiva, essa coisa toda. E no Rio Grande do Sul eles trabalham muito com isso, com muitos dados, com muita informação. No Rio é mais oba-oba, né? Sai um jogador, eles vão em busca de dados do jogador, mas para promover o atleta. Vinícius Júnior quase que virou Pelé em pouco tempo lá no Rio de Janeiro. São Paulo também é muito boa a imprensa. Né? São Paulo e Rio Grande do Sul, para mim, são os são melhores. E é aquela coisa que eu tava dizendo. Tem o melhor para mim, né? Tem o melhor para você. Você pode gostar mais do Rio, você pode gostar mais do Pará, você pode, pode gostar mais da imprensa de Fortaleza, que brinca mais. Enfim, mas a gente se dá muito bem. Muito bem, entre jornalistas e tem uma coisa que a gente tem feito muito agora, quando o jornalista, agora recentemente veio a Natália Freitas, que é da Rádio Sagres, lá de Goiás, veio fazer o jogo do Atlético de Goiás com o esporte. então a gente sempre procurou ela, ó, você está precisando de alguma coisa, como é que você vai para a ilha, vamos mandar um carro aí, ou qualquer um dos setoristas vai te buscar, vai te deixar lá no hotel... Depois vamos sair para jantar. Quando eu cheguei lá em Imperatriz, fui muito bem tratado pelo setorista lá do Imperatriz, da, da Rádio Terra lá de Imperatriz. Foi levar a gente no aeroporto, foi buscar no aeroporto, levou no estádio, enfim. Um ajuda o outro porque sabe da dificuldade, né? E, e a gente vive muito sozinho nessas viagens. Então, quanto mais amizade a gente faz, é melhor pra, pra não ficar naquele tédio, né, de, de cobertura.
0: E eu, eu acabei vendo que que João fez uma, uma live com o, o jornalista lá do, de Belém. Foi até uma troca de informações, eu até entrei na live também pra, pra ver. Bem, é, Menezes, né? Isso. Foi né? Isso. Tiveram até essas trocas de informações, foi anunciado, eu tava escutando na rádio também, quando o Arudo Costa anunciou, ó, oh, tem uma live lá na, no, no sistema do Jornal do Comércio, vocês podem ir lá e podem assistir porque tá lá. Então, assim, é uma coisa que você agrega tecnologia... Com, com várias informações, é uma coisa que... Traz muito mais informações, porque o, o Belém, pra gente aqui, o Belém é longe. E é muito difícil, né? Porque tem essas informações de passando porque é uma Série C. A, a Zon que tá cobertura cobrindo... cobertura não é tão grande. É, a, a Zon que tá cobrindo agora, mas chegou recentemente, ainda tá se ajustando, ainda tá tendo aqueles pequenos ajustes. Então, assim, você fica meio que... Se não tivesse a, essa tecnologia, se João também não corresse atrás, ou até, até outro repórter também, quando corre atrás daqui, de correr atrás dessas informações, é você que é torcedor do Náutico fica sem saber de nada. É, do Paysandu lá, o João acabou de falar momentos atrás que tem jogadores aqui do Náutico que já jogaram lá, tem jogadores de lá que já jogaram aqui e vice-versa e tem essa questão da torcida também, então assim a gente tem como saber tudo hoje em dia é, pela tecnologia e se o repórter também correr atrás de tudo isso para poder trazer informações, então essa é a diferença é, só pegando é, esse gancho João, dessas informações de correr atrás de tudo isso, como é o dia a dia do setorista, do, incluir o clube, vocês trocam de, eu percebi que vocês trocam de clube, é, toda vez não sei se a cada quatro meses, a cada cinco meses, eu não sei exatamente o tempo que vocês ficam em cada clube. Como é esse dia a dia dos bastidores, vocês se dão bem com com os assessores de de imprensa dos clubes? Assim
1: varia muito de rádio essa questão do dia a dia, né? De, de quanto tempo você vai passar no clube. Na Rádio Jornal a gente passa quatro meses em cada clube, mas às vezes se estende um pouco. Por exemplo, estou agora para sair do Náutico. Se fosse para sair mesmo era agora no jogo do do Paysandu. Eu faria o jogo e já encerrava o ano do Náutico, já ia para o Sport. Mas eu pedi para ficar mais porque eu fiz o campeonato inteiro, aí na hora do mata-mata eu vou sair pro esporte para Que também tá num momento de decisão, né? Numa sequência aí de jogos. Aí eu vou saber ainda... Não vou estar tá por dentro totalmente do esporte, eu vou ter que estudar, passar muito tempo me dedicando para entender o que tá acontecendo lá dentro. E quem vai entrar no Náutico agora numa decisão também não vai ter os detalhes que eu tenho. Então, a gente administra muito isso com, com os próprios setoristas, com a... com a própria empresa. E a cobertura é o seguinte, depende muito... Eu, eu costumo dizer que repórter esportivo não tem folga, né? Repórter esportivo tem férias, só. Na folga, ele está estudando alguma coisa. Por exemplo, hoje eu não tô no trabalho, mas o Náutico hoje vai ter um treino reservado. Se o treinador Gilmar Dalpozo falar, eu vou ter que ouvir. Hoje ou na hora, ou ao vivo, ou à noite, quando, quando acabar essa entrevista. Eu vou ter que ouvir a, a, a resenha, porque amanhã eu vou viajar com o Náutico. Eu vou ter que saber o que aconteceu ontem. Eu não posso viajar sem saber o que houve ontem. Então, não temos folga. Isso aí, se você tá. Se você está entrando no jornalismo esportivo, querendo folga, querendo é, passar o domingo em casa, viajar com família, esqueça. Está no lugar errado. Esqueça. Né? Você vai ter esse momento nas férias só, porque os jogos são no domingo. Então, você esqueça o domingo ou no sábado. Então, tem que abdicar de muita coisa e tem que gostar muito, viu? Porque para você ganhar um, um salário aceitável demora e para conquistar muita coisa demora também e você abdica de, de muita coisa com a família.
0: E essa questão de, de, dos jogos, tem no sábado, tem no domingo, tem na sexta. Todo agora, dia tem jogo. Todo sim, dia agora. E por quê? <risos> A Série C mesmo, tava basicamente todo sábado. Mas o pior
1: não é nem o jogo. viu? Eu, eu acho que o jogo é o mais fácil para fazer. O pior é a cobertura, porque tem que estar tá acompanhando o treino inteiro, tem que estar tá ligado em todo detalhe, quem veio, quem faltou, quem machucou, qual a perna que machucou, quanto tempo. Aí eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Você tá num treino, jogador machuca, tornozelo direito. Você tem que saber quantas lesões esse jogador já teve de tornozelo direito, quantas lesões no clube ele já teve, o histórico recente desse atleta, aí você vai no médico saber qual o tempo de recuperação médio, de recuperação de, de tornozelo, aí vai buscando informações também com outros atletas que já tiveram essa lesão igual no próprio clube, quanto tempo eles passaram para se recuperar, então é muito complexo o dia a dia e o dia a dia é a preparação para o jogo, o jogo é tranquilo. Se você tiver fazendo uma boa cobertura durante a semana, você faz o jogo com tranquilidade, é igual a prova, repito você vai fazer uma prova, onde você pega o papel se você não estudou durante a semana, você vai se assustar mas se você fez o, o dever de casa, você acompanhou, estudou, vai ser tranquilo. Uma coisa que, que eu
2: tinha separado pra, pra falar é mais uma vez falando dessa mudança que tá tendo aí no, no jornalismo, e a gente vê é, jornalismo independente surgindo, marco zero conteúdo, é um, um exemplo aqui de Recife, The Intercept e pros esportes Pra esportes, na verdade, a gente não, não, não vê tanto assim. Por exemplo, tem o um surto olímpico, que eu acompanhei muito agora no PAN. Tem o Eu Pratico Esporte, que é, acho que assim, um, daqui um dos mais conhecidos e tal. Como é que tu vê isso? Se tu enxerga isso como um, um futuro é, promissor, se, se isso rola pra frente, se essa nova geração que tá... Sendo criado aí pelo jornalismo dessa nova grade que tá surgindo aí no, no, no Mac. Se isso é muito longe ou não tá tão longe assim.
1: O Dazon hoje tá fazendo a cobertura de internet, né? E muita gente não tá acostumada ainda tá ligando o tablet pra, pra assistir os jogos e tal. O que é que eles estão querendo fazer? Eles estão colocando pessoas mais rodadas. Você vê que eles contrataram agora Rafael Oliveira, Andrei Camp, tem feito aí contratações pesadas, porque a credibilidade do, do canal está muito ligada à credibilidade da pessoa que está no ar. Então, eu acho que é um futuro, sim, blogs, é, sites independentes, né, a parte do, do, da empresa, mas você tem que ter uma credibilidade para ter, porque senão não vai ter o acesso que, que geralmente se espera, que o site da Rádio Jornal tem, que o site da Rádio CBN tem, já de, o globoesporte.com tem de, de vários acessos. Mas você tem como fazer essa credibilidade chegar, mesmo sem ter muito tempo de experiência é, em comunicação é você fazer o trabalho sério, é você apurar é você trazer detalhes que não sejam sei lá, invencionices que não seja coisa apenas para caçar cliques, se você fizer um trabalho direitinho, correto, eu tenho certeza que as pessoas vão acessar e divulgar esse trabalho, né, a rede social hoje oferece muito isso, qualquer um hoje é repórter no Twitter, né, agora, que a pessoa acredite, são poucos, então é a forma como você vai, vai se comportar eu até já cheguei a falar aqui sobre isso, é a forma como você administra a sua carreira, se você tá fazendo um trabalho correto, a tendência é, o, é o, o site que você falou aí individual, o site independente crescer.
0: E, e, e só pegando um gosto no que o André falou, o João também eu tava vendo, eu vou falando da emissora mas não o jornalista de lá, da Fox é... <risos> Caramba, eu tava, os comentários foram muito negativos Eu vi muita gente dizendo que ia deixar de assistir Vi muita gente dizendo que já deixei de assistir é, João falou de, 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 de alguns jornalistas assumirem os clubes Ele assume os clubes, beleza Mas consequentemente eles trazem muita coisa ruim também Porque uma coisa é você assumir seu clube Sei lá, e você ser apenas um apresentador de um programa E outra coisa é você assumir seu clube E você ser um comentarista Porque muita gente leva pro lado pessoal porque se você se assume Flamengo, Corinthians São Paulo, você tem que fazer uma análise muito, muito boa pra ninguém tá levando pro pessoal. Porque se você falar alguma coisa de ruim daquele clube, mas que tá acontecendo, e se é um pessoal for cabeça dura, o torcedor é cabeça dura. Se ele não quiser entender, ele vai dizer, ah, é clubista. E eu vejo muito isso acontecer, muito no eixo, eixo Rio-São Paulo. É porque o jornalista, a maioria dos jornalistas lá são todos assumidos, é Flamengo, é Corinthians eu não acho que
1: é mais competente ou menos competente quem assume clube, eu não assumo clube, nem, nem vou, porque eu acho que já passou né, ali você é jornalista Ah, mas eu sempre quem entrou na área sempre entrou torcendo pra um clube sim, mas entrou, mas durante já morreu, você tem que pensar no seu trabalho, o clube não vai te dar dinheiro não vai sustentar a tua família, tem que pensar no teu trabalho e né? para além
3: da, da, até, da atividade profissional, existe até uma, uma questão mítica né do profissional de o, o, o público fica pensando, pô, acho que aquele cara é Taltinho, acho que aquele cara então é um pouco da tradição, tá? Não,
0: e João, e João, às vezes, quando tá nas horas vagas, logicamente tem, tem as horas vagas dele também, de tá mais tranquilo. É, eu já vi várias vezes eu fazer pesquisa de. Ah, faz uma pergunta aí pra eu responder, para falar sobre o profissional. Aí teve uma vez que eu coloquei, ó, João, a galera vai perguntar do teu time, é certo, já é certo. Então, fica dando naquela expectativa também. De, ó, eu
1: gosto quando muitos assim, digo, você tem cara de tricolor, você tem cara de alvo Rub, você tem cara de rubro negro. Já torceu pra todos os times, né? Quando diz os três, aí é ótimo, né? É, é, Prova que é, não tá. É,
0: é, eu tava vendo também. Tem uma, tu tem uma particularidade que é colocar todos os jogos que fez no finalzinho do ano, é, quando é. chega dezembro, eu acho mais ou menos, anota todos os jogos. É, eu acho incrível isso, é, porque eu acho que eu não conseguiria fazer isso é, de antemão. É, não, eu tô falando <risos> eu sério, tô porque, é, cara, são vários jogos que a pessoa faz durante o ano, viagem, o que tinha jogos, tinha as, as viagens, tinha... Tudo, cara. Eu disse, ó, oh, não consigo até fazer isso, não.
1: Lógico. Pode, não tenho o que fazer, não. Quando eu não <risos> tenho o que fazer, ele fica inventando besteira,
0: né? <risos> é, mas é uma coisa que, que é sensacional é. E só pra gente fechar, João, tu consegue. Tu acha que tu vai um dia vai querer migrar, sair do rádio pra TV, porque assim. É, eu não sei se André pensa também assim, eu pretendo conversar no rádio se eu tiver uma oportunidade, pra depois brigar pra TV, porque eu acho que o rádio, é uma... já dizia meu avô, o rádio vai anunciar o fim do mundo, meu avô dizia, é realmente é sensacional. <risos> Credo. <risos> não,
2: é, eu também queria me dar essa pergunta, se tu ligar brigar pra TV, foi a pergunta de Rodrigo, Isso. mas também olhando pra internet, tu olha pra internet e vê alguma coisa pra tu podcast,
1: isso aqui, é, YouTube, blog, tu pensa algo assim? Gosto, gosto muito, hoje muita gente tem canal no YouTube, eu acho muito legal, até porque eu acompanho muito, eu quando tô à noite em casa, eu estou sempre acompanhando alguns canais, tenho uns preferidos, tem alguns podcasts que eu, que eu escuto, eu gosto de escutar alguns temáticos, né, que é o, também de futebol, que é o Hoje Sim, que é com o Kleber Machado, ele sempre tem um... Depressão no futebol, é, sei lá, ele sempre, narrações no futebol. Ele faz algumas coisas temáticas que uhum. eu acho bem bacana. Tem o Podcast 45, que é o, é o principal aqui do estado, né? Sobre futebol. Nordeste. É muito bom, é. <risos> Assim, tem de alguns clubes, por exemplo, tô cobrindo o Náutico, eu gosto de ver o Timbucast, Timbucast, Timbucast. que é específico do Náutico. Por que o Timbucast? Porque ali tá o que o torcedor tá querendo saber, o que o torcedor tá discutindo. Então aquilo me pauta também. Uhum. Eu escuto porque aquilo me pauta. Tem sempre alguma curiosidade que eu não percebi... Mas que o torcedor tem interesse. E a gente tem que fazer o rádio pro torcedor, né? Sim, não é pra gente. Sim. Não é pro que me interessa. Eu digo sempre isso quando tô fazendo programa de música. E, e às vezes o operador diz Ah, oh, eu não gosto dessa música. Eu digo sim, mas eu também não gosto. Mas o ouvinte gosta. <risos> tem que botar o que a pessoa gosta. Não é o que a gente gosta, né? O rádio não é meu, não. O rádio é do povo. Tem que abrir espaço pro povo. Fazer do jeito que ele gosta. Então eu... Curto muito a é, questão da internet. Sou muito atuante assim no, na internet, Instagram, rede social. Participo muito. E escuto bastante podcast. Não escutava, mas de uns dois anos pra cá, paro muito pra... pra ah, a gente escutar.
2: pilha aí, pode fazer o seu. É. <risos>
1: e outra, essa, sobre essa questão de TV, acho que tá se aproximando já o momento de, de ir pra TV. Eu já faço algumas coisas na TV Jornal, né algumas uhum. coberturas. Sempre que eu tô fora do estado com o clube eu entro na TV com, com as informações, em Cardinou no TV Jornal Meio Dia, sempre... Agora não vou entrar no Náutico porque vai ser no domingo, né? Então não tem programação no, na TV Jornal no domingo e no sábado. Uhum. Mas se o jogo é no meio de semana, eu geralmente entro. Mas está se aproximando. Mas ninguém vai ficar mais preso hoje à TV. Eu, eu entendo assim. No, no, na empresa que eu trabalho, não tem como você ser só TV. Não tem como. Se eu, mesmo que eu saia para ser principalmente TV, mas eu vou continuar fazendo rádio... Vou continuar fazendo produto para internet porque o sistema lá que, que a gente trabalha pede muito isso, né? Uhum. Pede essa convergência. Tem algumas emissoras que não tem rádio, aí você fica exclusivo para TV. Eu eu acho que já está se aproximando do momento de tentar TV. Até porque eu não vou ficar pra sempre no rádio. Eu, não, eu acho assim, quando eu tava no rádio, eu sempre, poxa, será que esse cara não vai sair? Porque eu, eu quero uma oportunidade minha, também. Minha, minha. Se esse cara não sair, eu não <risos> um vou dar vez.
0: Vamos um dar vaga, a gente tá até falando assim, vamos é, dar é, vaga tem aí. Tem que dar que... vaga, eu, eu <risos> sou a
1: favor disso. Eu acho que tem que dar vaga. E não, não é dar vaga por dar vaga pra outra uhum. pessoa. É você tentar coisa nova pra você também, né? Mais tem experiência. Sai também. do rádio, vai pra TV, vai fazer outra coisa, vai buscar outros objetivos, né? Se você ficar preso... Só numa coisa, até o resto da vida, eu não, eu não vou aguentar ficar só no rádio. E recentemente
0: né? lá na, na, no sistema jornalístico. Até conversa, pela,
1: né? pela logística hoje, né? De estar tá 24 horas, sem família, sem amigos, enfim, só com férias, ninguém vai aguentar ficar nisso até o final da vida, né?
0: É. E, e, e teve, recentemente teve um, uma capacitação lá, não foi? É, acho que foi jornalismo com smartphone, se eu não estou enganado. nada.
1: É, vídeo jornalismo. Pronto.
0: É, e, e isso aí, já vai querendo ou não, vai capacitando a pessoa também a, isso, como se comportar isso. na frente de uma TV ou até de um celular mesmo, que dá pra você fazer um ao vivo
1: hoje, no, no Instagram da, da Rádio Jornal, já que a gente tá falando do, da, de, da empresa principalmente é, tem muito, se você chegar lá, tem um vídeo que eu postei hoje, inclusive, da coletiva de William Simões durante o vídeo vai cortar algumas imagens, vai, vai mostrar algumas imagens dele treinando algumas imagens do Mangueirão, algumas imagens do, do atacante do, do Paysandu tudo fui eu que fiz, tudo que eu editei porque aquilo existe uma capacitação para que você faça isso. É o que eu estou dizendo. Você tem espaço para trabalhar uhum. com comunicação em Pernambuco e no Brasil. Agora você tem que fazer mais de uma função. Acaba essa situação de... Ah, eu quero ser só radialista. Isso aí morreu. Você pode até ser só radialista. Mas você não vai ter a oportunidade que outros que fazem mais de uma função estão tendo. Eu tenho certeza que a minha ida para a Copa contou muito. A questão de estar tá fazendo uhum. muitos vídeos, estar tá entrando em TV se reciclando com inglês ou espanhol, com alguma coisa, porque Entendi. sempre tem que estar tá fazendo coisas diferentes para não ficar no mesmo, no mesmo grau de quem está do teu lado. Porque se você ficar do mesmo grau, você vai disputar. Agora, se você está à frente, você tem uma probabilidade maior de, de chegar.
0: É, domingo, acho que o Nautico vence lá, tem, tem possibilidade grande. Eu como... acho que vence. Eu de acho
1: acesso que vence. no geral, de acesso no eu geral. Acho, eu acho que o Naldo vai subir. Tem um time muito mais forte. Eu acompanhei o Náutico ano passado. Quando voltei da Copa, peguei a reta final e peguei o mata-mata. Eu acho que o Náutico não, não tinha um treinador para mata-mata ano passado. E Na isso... Pontos Corridos ele tinha. O Márcio é bom treinador para Pontos Corridos. Agora, para mata-mata... Precisa de um treinador mais cascudo, um cara que tenha uma retranca maior, que, sabe, que saiba marcar. E eu acho que a principal característica hoje do Náutico é aquela tomada de, de, de contra-ataque. Né? É o pé de pressiona que se chama. O com rouba muita bola e sai rápido para contra-ataque. É uma coisa que favorece muito para mata-mata. Isso é dedo do, do Gilmar.
0: E já escutei também falar que o Gilmar também no vestiário... É, ou eu estava escutando, acho que foi a, a Transamérica. Eu, eu não lembro bem quem foi que falou e disse que... Todos os trabalhos de Gilmar do Apouso, ele nunca ouviu falar de uma briga no vestiário. Então, assim, isso é importante para o clube também. É, Gilmar é aquele cara, né, que todo mundo chama ele de padre. Aquele cara muito tranquilo, muito calmo.
1: Foi até eu que dei esse apelido nele lá e <risos> contei a ele recentemente, né? Pegou que todo o O Brasil tá correndo <risos> fora aí é, no, verdade. no Brasil.
0: É, tem algo que eu, 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 eu esqueci de notar essa pergunta. Tem algum treinador que tu acha, assim, que foi o melhor que tu, que tu viu aqui, aqui de Luxemburgo,
1: disparado. Não foi o melhor treinador... Eu eu iria
0: falar Lisca é doido. Mas... Não, não
1: foi o melhor treinador no campo. No campo, eu não vi ainda trabalho melhor do que o de Lisca. Ah, é. Não vi. De campo, até o Luxemburgo mesmo não, não fez um trabalho aqui de campo, né? De treinamento diferente, de conteúdo de entrevista, enfim. Acho que Lisca é muito completo, mas tem algumas particularidades ah, é. lá que, que o complicam, né? <risos> A gente ouve falar. Mas é, agora, é. de, de, Já de experiência, falar. de experiência foi o Luxemburgo, sem dúvida. Porque você tá trocando ideia com um cara que foi treinador de seleção, foi treinador em. Em Olimpíada. Foi treinador no Real Madrid com os Galácticos. O cara que mais ganhou o Campeonato Brasileiro de Série A na história. É totalmente diferente, né? Incrível, okay.
0: né, velho? É incrível. E o outro clube, apesar de não estar cobrindo o esporte só, existe alguma possibilidade do esporte. Eu de acho que tem grande chance de subir.
1: Tem grande, grande chance. De... O time é muito bom pra, pra série B. A Série B tá num nível fraco né, esse ano. Não tem nenhum time que disparou. A gente fala, ah, o Bragantino disparou. Disparou, mas tá a quatro pontos do segundo. Quatro pontos do segundo. Quem tava recentemente foi o Ferroviário na série C, né? E não olha, classificou. Olha aí. Então, olha aí, olha aí. É, eu não vejo o Bragantino um timaço Eu vejo uhum. um time normal de Série B. Na
0: gente, eu tava até falando com os meninos aqui também. É, isso é uma opinião minha, acho que é de André também. É, que ele também okay. falou sobre isso. Ah, tá. sobre, a série, sobre a série B. Acho que é uma das série B mais fraca que a gente viu. A gente tava comentando ah, sobre sim, isso. Sim, sim. Acho que foi uma série B mais fraca que a gente viu. João, quero agradecer por ter vindo Por ter, <risos> que por ter dado oportunidade <risos> a gente. É, por, ter, por ter vindo aqui, ter falado sobre futebol, sobre, sobre todas essas informações. É, é uma honra pra gente você poder vir aqui. A gente poderia ficar aqui fazendo resenha acho que amanhã todinha, né, Falando sobre várias coisas. Sobre futebol, sobre profissionalismo, sobre tudo. É, sobre o que tu já fez. Até agora, acho que é novo também. Porque, quando eu falei, até errei a idade de ontem. O André disse, ele teve quantos anos? Eu disse, teve 27.
1: Eu fui lá, eu fui lá. Eu disse,
0: aí eu ele encarrou também.
1: Eu gosto de participar. Gosto de participar, sempre que chamam. Porque eu, quando fui na... Eu sempre lembro do, da época de rádio comunitária, né? A dificuldade. Eu tentava levar algumas pessoas do rádio profissional. Algumas pessoas que hoje são ídolos aí de... de muita gente, pra participar de pelo menos um programa, para ser entrevistado, e muitas recusaram. Né? Então eu ficava muito triste com aquilo ali, porque eu disse, poxa, eu tinha aquela pessoa como ídolo, e essa pessoa não deu nenhum tipo de moral, não, não liga pra nada, e eu quero fazer o inverso daquele tipo de pessoa. Teve uma pessoa que foi lá na, na comunitária, que foi Maciel Júnior, hoje eu trabalho com ele, eu era de rádio comunitária, chamei Maciel, e ele na hora disse, vou, vou, participo do seu programa, dou uma entrevista, até hoje ele brinca aí com isso. Mas eu, eu tento fazer um, o inverso. Massa, né? Se a pessoa tá precisando, vou, vou com certeza. Sem, sem ah, só
2: marcar. A gente aqui é muito bom de aposta. A gente disse que o Brasil ia ganhar a Copa América e a gente acertou. É, no <risos> final da gente vai cobrar se os é Náutico aí. e os subiu subiram. <risos>
1: eu, eu espero fazer dois acessos, né? Eu, eu tô no Náutico agora e depois vou pro Sport, né? Olha <risos> aí. A galera, a
0: galera comenta no. Quando a galera comenta no, nos stories dele, na, no, no, nos comentários. Coloca lá nos comentários, ah, vai pra lá porque tu tá dando sorte. Eu já vi, tive esse tipo de comentário, ah, vai pro meu time lá, vai rodar quando? A galera fica perguntando. Mas enfim, João, obrigado mais uma vez por você ter vindo, por ter dado essa oportunidade a gente, pra gente, é, uma honra pra gente se inspirar e você, pelo menos eu, me inspiro, chegar tão novo. É só, é só. não, eu sou fã mesmo porque... Bora, Tieta, né? Não é nem questão de... de... De ser fã, acho que a questão do profissionalismo, né, da, da ética que ele traz, porque o que eu mais vejo, não adianta é a gente querer tapar o sol com a peneira também, o que eu mais vejo é a galera descendo um pau em muita gente, viu, <risos> e, e, e a gente vê isso e a gente vê que isso não acontece com ele e ainda bem que não acontece, e tão novo, né, 28 anos, já fez tudo isso aqui, e, e quem é que fez com 28 anos, se a gente parar pra analisar direitinho, quem é que fez Copa do Mundo com 28 anos, é, libertadores, Copação americana, que se dedicou tanto. Quero uhum. agradecer André também, mais uma vez, oh, por estar aqui.
2: É só uma coisa aí, galera. Não esquece, não. Arroba, underline, a marca da calça. Segue, por, segue lá. Assina esse podcast, pelo amor de Deus. A gente
0: vai deixar um espaço pra você <risos> fazer publicidade se você quiser também. Por favor, também. <risos> Gabriel Piel. Ferreira.
3: Valeu, gente. Obrigado, João, aí, pela presença. E é isso aí. Valeu, gente. Obrigado João, mais
1: uma vez. Instagram. Valeu. O Instagram e no... Twitter é arroba repórter e Facebook, João Vitor Morim.
0: Tá ok, João, muito obrigado. mais Valeu, um galera, beijo. vou
1: seguir vocês lá também. Não diz, fala, Rodrigo
0: Tenório, até a próxima, pessoal. Tamo valeu, junto. Valeu, valeu, valeu.
1: Here's the thing about New
3: Cherry Vanilla Coke. Though cherry's named first, all the flavors taste just as great. I mean, it could have just as easily been Vanilla Cherry Coke. Or it could have been Coke Cherry Vanilla. And since it's two amazing flavors of Coke, it might have been Coke Vanilla Cherry Coke or Cherry Vanilla Coke Coke. Mm -hmm. Unless you're in France, which would make it Le Coke de la Vanilla de la Cherry de la Crème. New Cherry Vanilla Coke. So good together. And New Cherry Vanilla Coke Zero Sugar. Same great taste, zero sugar.